0: Bonsoir Faïsa.
1: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
0: Et on ouvre ce journal avec cet accord conclu entre l'Europe et la Chine sur les investissements. Accord obtenu au bout de 7 ans. De négociations.
1: Les négociations, en effet, viennent d'aboutir après avoir longtemps fait du surplace. Les enjeux sont considérables. Les investissements des entreprises européennes en Chine pèsent 150 milliards d'euros. Or, celle ci met lésée et réclamer un meilleur accès au marché chinois. Cet accord doit en principe rééquilibrer la relation commerciale entre les deux partenaires. Mais à peine conclu, il est déjà critiqué. Paul Marion.
2: C'est un accord qui concerne des centaines de milliards d'euros d'investissements croisés, 150 milliards d'euros chaque année de l'UE vers la Chine et 113 milliards dans le sens inverse. Pourtant, la relation est loin d'être équilibrée. La Chine bloque des secteurs entiers aux entreprises étrangères et subventionne ses champions quand l'UE est déjà largement ouverte aux investissements chinois. Un tel accord devrait en théorie imposer un cadre plus contraignant à la Chine sur le vol de propriété intellectuelle, les transferts de technologies ou le travail forcé des Ouïghours Bruxelles parle aussi d'un accord qui offre un accès sans précédent au marché chinois. Mais certains contestent la fiabilité des engagements pris par la Chine. C'est le cas du Parlement européen qui devra approuver l'accord dans les prochains mois, notamment sur la question du travail forcé des Ouïghours. L'eurodéputé centriste Guy Verhofstadt estime, lui, qu'une signature chinoise sur un accord concernant les droits de l'homme ne vaut pas grand-chose.
0: Et les députés britanniques, pour leur part, viennent d'approuver largement l'accord sur les futures relations commerciales entre l'Europe et la Grande-Bretagne.
1: Le texte a été signé tout à l'heure par Boris Johnson, le Premier ministre. Le Royaume-Uni aura un accès inédit au marché européen, sans droit de douane ni quota. Mais à la veille de cette rupture historique avec l'Union Européenne, de nombreuses zones d'ombre demeurent. On regarde ça dans le détail avec Virginie Cook.
3: Il aura fallu près d'un an de bras de fer et d'intenses tractations, parfois jusqu'au bout de la nuit, pour aboutir à cet accord commercial. Et pourtant, les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sont loin d'être terminées. La finance est la grande absente de l'accord. À partir du 1er janvier, les établissements financiers basés au Royaume-Uni n'auront plus un accès automatique au marché unique de l'UE, sauf si les réglementations britanniques sont jugées équivalentes par Bruxelles. C'est toute la future relation entre la City et les places financières européennes qui reste à écrire. Londres et Bruxelles espèrent parvenir à un accord sur le sujet d'ici à mars 2021. Autre domaine qui reste à négocier, la coopération en matière de politique étrangère, la sécurité extérieure et la défense. Londres n'a pas voulu intégrer ces domaines à l'accord qui vient d'être signé. Enfin, la pêche a été le sujet au cœur de toutes les crispations ces derniers mois. Un accord a bien été trouvé, mais le répit ne sera que de quelques années, car à partir de 2026, l'accord devra être renégocié.
0: Virginie Cook. Et puis on en parlait depuis hier, euh, les chantiers, le, chantier, pardon, enfin, le dossier des chantiers de l'Atlantique, je vais y arriver, et bien finalement une nouvelle prolongation in extremis vient de tomber il y a quelques heures.
1: À la veille de la date butoir, le, Fran... le gouvernement français accorde un délai supplémentaire d'un mois au groupe italien Fincantieri pour finaliser le rachat. Officiellement, cette prolongation est liée à la crise sanitaire. Elle doit permettre à Fincantieri de répondre aux dernières questions de la Commission européenne sur l'impact de ce rapprochement sur la concurrence. Les actionnaires de Tiffany ont donné leur feu vert au rachat du joaillier par LVMH. Aujourd'hui, ils ont approuvé la nouvelle proposition du groupe de luxe français après avoir engagé une bataille judiciaire contre Tiffany qui l'accusait de mauvaise gestion. LVMH avait révisé à la baisse son offre de rachat la faisant passer de 135 à 131 dollars par action.
0: Et puis alors justement Faiza, le secteur du luxe est clairement l'un des grands gagnants de l'année en bourse malgré la crise sanitaire.
1: Avec le groupe RMS qui surperforme ses concurrents, le titre progresse de 33% cette année. Il dépasse largement LVMH à plus 23%. Quant à Kering, la maison mère de Gucci, elle fait figure un peu d'exception avec une baisse de 1%. Alors comment expliquer la performance du luxe en cette période délicate Réponse avec Nathan Cocampo
2: fermeture des boutiques, confinement, crise économique, la bonne santé du luxe peut surprendre. Et pourtant, plusieurs facteurs expliquent ce succès. D'abord, le secteur a une exposition très forte à l'Asie, notamment la Chine, de nouveau en phase de croissance après avoir stoppé la pandémie. Plus 48% de dépenses cette année, soit 43,4 milliards d'euros selon l'Institut Bain Company. Ensuite, le e-commerce, qui n'était pas forcément une priorité pour le luxe jusqu'à maintenant, est devenu un véritable accélérateur de vente. D'ailleurs, en Chine, la part du digital dans les ventes annuelles est passée de de 13% en 2019 à 23% cette année selon Ben Co les groupes de luxe se structurent donc de plus en plus sur internet, Gucci vient d'annoncer son arrivée sur un site d'Alibaba des défilés de mode se font en live stream Hermès propose des prises de rendez-vous et des réservations de produits en ligne ils séduisent ainsi des consommateurs mieux informés sur les produits. Enfin, dernière explication à cette résilience du luxe pour les fêtes de fin d'année et après la période morose traversée, il y a sans doute eu une tendance à se faire plaisir dans les magasins
1: L'Indonésie veut faire la course en tête en matière de production de batteries lithium pour les voitures électriques. Après avoir courtisé Tesla le mois dernier, le pays vient de signer un accord à 10 milliards de dollars avec le groupe sud-coréen LG.
0: Et puis chez Facebook, euh, changement de cap, changement de cap fiscal, on va dire, euh, le géant des réseaux sociaux ferme ses filiales en Irlande.
1: Le groupe veut rapatrier leur activité aux états unis Il met un terme à ce qu'on appelle le double irlandais, une stratégie qui lui permettait d'échapper à certaines taxes aux états unis Et cette décision intervient en plein de bras à faire justement avec le fisc américain, Léonard Cassette.
4: Grâce à des montages fiscaux mis en place depuis 2009, les redevances et les bénéfices mondiaux de Facebook étaient déclarés à Dublin, une astuce payante. En 2018, Facebook n'a versé que 100 millions de dollars au fisc irlandais sur 15 milliards de bénéfices, soit un taux d'imposition de seulement 0,7%. Mais cette législation ultra-avantageuse touche à sa fin. L'Irlande, sous pression de ses voisins européens, a décidé d'y mettre un terme ce 31 décembre 2020, d'où la décision de Facebook de normaliser ces structures. Le groupe précise que ce changement est conforme aux modifications récentes et à venir de la législation fiscale que les décideurs politiques défendent dans le monde entier. Une allusion à la taxe GAFA en discussion sous l'égide de l'OCDE. En attendant, dans cette affaire, le fisc américain réclame à Facebook ce qu'il considère comme son dû, 9 milliards de dollars. C'est ce qu'il estime avoir en effet perdu depuis le déplacement des actifs du réseau social en Irlande il y a 10 ans.
1: À 18h08 sur BFM Business, tout de suite, on part sur les marchés. La clôture à la Bourse de Paris, le CAC 40 termine en léger repli, moins 0,2%. Et c'est déjà l'heure du bilan pour la Bourse de Tokyo qui sera fermée demain. Le Nikkei a gagné 16% cette année et termine 2020 à son plus haut niveau en 30 ans. Grâce notamment au plan de soutien massif du gouvernement japonais. En Allemagne, Francfort termine aussi dans le vert une année en scie. Le DAX a progressé de 3,5% sur l'année. Et tout de suite, on va partir à New York, à Wall Street qui évolue dans le vert aujourd'hui.
5: Oui effectivement, ici ici aussi hein, c'est plutôt pas mal cette année, le grand gagnant c'est le Nasdaq qui prend plus de 43% depuis le début euh, de l'année, mais c'est pas terminé hein, oui, hein. que... effectivement, c'est encore en hausse aujourd'hui, le Nasdaq qui prend 0,3% actuellement, on est à 12 895 points, proche des niveaux records, le Dow Jones de son côté affiche une hausse de 0,5%, hausse de 0,3% pour le S&P 500, 3 738 points, se marquée par une statistique, les ventes de logements en cours, troisième baisse d'affilée, hein, repli beaucoup plus marqué que prévu euh, moins 2,6% de ce côté-là avec euh, des volumes très très minces une actualité entreprise très très mince également, on retiendra, vous en avez parlé un, Tiffany euh, qui euh, eh bien, les actionnaires hein, réunis en Assemblée Générale ont accepté la proposition euh, de rachat révisé formulé par LVMH et le titre Tiffany fait du surplace euh, depuis euh, ce matin Tiffany qui est à 131 dollars 131,36$ parmi les plus fortes au sol l'indice Dow Jones, on retrouve Disney avec une euh, progression de 1,8% et surtout Caterpillar, plus 2,3%.
0: Merci beaucoup Sabrina, Sabrina Krogliozzi, qu'on a le plaisir de retrouver. Depuis aujourd'hui, vous nous aviez manqué depuis 48 heures. Merci d'être là à nouveau. On vous retrouve à 19h, on en profite pour un nouveau point sur les marchés américains. À tout à l'heure et merci à vous Pfizer, on vous retrouve à 18h30 pour un nouveau point sur l'actu. Tous les week-ends sur BFM Business, l'hebdo des PME vous propose un tour d'horizon des PME françaises, ces
4: entreprises qui sont au cœur de l'économie. Quelles sont leurs particularités Quel développement Partez à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises passionnés qui réussissent. L'hebdo des PME produit par Média France et présenté par Jeanne Baron tous les samedis et dimanches sur BFM Business.
3: L'hebdo des PME avec Média France, le partenaire média et contenu de toutes les PME.